0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Y bien, otro día en Miami, hoy ya sí que me he despertado aquí y por fin también puedo ofrecerte un, un episodio repleto de información que nos llega directamente desde Cupertino. Por ejemplo, vamos a hablar de la nueva ruta que Apple habría decidido tomar con el lanzamiento de su primer coche o el mayor cambio realizado en la App Store en toda su historia. Así que... Como ves, es un episodio bastante interesante Sobre todo porque estos, es, a ver, son rumores Pero en principio pues vienen de fuentes como Bloomberg y demás Entonces, bueno, son rumores que a veces, a veces Sé que apuntan a cosas hacia donde puede ir efectivamente la compañía Y eso, pues, seamos sinceros Es algo que, no sé a ti, pero al menos a mí es algo que me apasiona Así que vamos a por ello Bueno, antes de nada tengo que decirte, madre mía, esta noche los mosquitos me han acribillado, o sea, es increíble, te cuento. Es que, o sea, ayer por la mañana me despierto ¿eh? en Nueva York. Eh, en Nueva York estamos a 5 grados, hace un frío del copón, ¿vale? Porque pone dice que hace 5 grados, pero te lo juro, la sensación térmica yo creo que es de menos 5, porque es que hace, hace de este frío, como, como te diría mi abuela, y además que es una descripción muy buena, de este que se te mete los huesos, ¿sabes? Y luego llegas de repente, o sea, pillas un avión, dos horas y media más tarde, llegas a Miami, 25 grados por la noche, 29 grados por, eh, por el día. Total, que esta noche, ¿qué ha pasado? Pues que me van a cribillar los mosquitos, o sea, algo que yo ya pensaba, esos seres infernales... Eh, que piensa que se han quedado ya pues en la época pasada de verano de Nueva York pues no han vuelto aquí en una forma además yo creo que en una forma biónica porque las picaduras que me han hecho o sea es que no tiene nombre o sea lo cual yo también digo si me he metido debajo del edredón porque soy de los que duermen con edredón incluso en que haga calor eh, si ha sido debajo del edredón ole ole porque yo te lo juro no sé dónde están y si ha sido eh, por la calle no sé qué tipo de, de de puntita de esto, no de boca tienen, porque es que te lo juro si es que voy con pantalón eh, con pantalón de este eh, vaquero, o sea, increíble o sea, ya te digo yo que estos mosquitos no son mosquitos normales, son mosquitos biónicos, lo cual no me extraña ¿vale? porque en Florida los insectos son ya demenciales bueno, pero es que en el, en el momento en el que te dicen que también hay cocodrilos y serpientes en este sitio, no sé si te acuerdas bueno, esto sí totalmente o sea esto parece más un café con Víctor casi ya en el momento en el que te estoy contando todas estas cosas pero no sé si recuerdas eh, hace ya pues como tres años más o menos en 2019 sí 2019 fue cuando vine a Florida para el lanzamiento de una nave espacial de estas que nunca llegué a ver porque el lanzamiento se retrasó y yo no podía quedarme más días porque tenía que volverme a Nueva York porque de hecho tenía la mudanza a California y estuve aquí como una semana esperando el lanzamiento en fin de locos, pues me acuerdo que esa fue una de las primeras veces que pasaba por Florida y que estaba yo solo aquí y que me dijeron en el hotel, eh, cuidado ¿vale? porque hay serpientes eh, entre la maleza, así que ten cuidado no pasa nada, es decir, eh, las serpientes tienen más miedo que tú, o sea, tienen ellas más miedo a ti que tú a ellas pero no pasa nada, y luego cuando fui a porque por la noche llegué tardísimo un día porque, no sé, no sé, ah, porque fui al parque de atracciones este, al, al de Harry Potter y llegué por la tarde llegué muy tarde por la noche, como a las 10 de la noche y no había, no estaba el restaurante del hotel abierto. Y me dijeron, bueno, ahí delante hay un McDonald's, o sea, si quieres cruzar, lo que pasa es que es una autovía por la que no pasa absolutamente nadie porque estábamos como perdidos de la mano de Dios. Me dijeron, si cruzas la autovía hay un McDonald's. Y dice, lo único malo de cruzar la autovía es que hay como una especie de zanja, ¿vale? Y en esa zanja, pues a veces hay cocodrilos. Y dije, ¿qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Y, y total, que mmm, sopesé que tenía más ganas, ¿tenía más hambre? ¿O prefería conservar mi pierna? Y como persona que no piensa demasiado, que soy, pues dije, pues tengo más hambre, la verdad. Entonces decidí, decidí, ¿vale?, eh, cruzar esa especie como de fosito. Nada, era un fosito muy chiquitito, con un saltito lo. lo, lo pues lo veía, ¿sabes? Pero nada, con la, allí estaba con la linterna del iPhone Bendita linterna eh, No sé a quién se le ocurrió poner esa linterna Pero mmm, bendito seas eh, y, eh, y nada, pues pegué mi saltito Y dije, ya está, yo de la jungla ya, eh, ya he cumplido por hoy Me merezco esa, esa hamburguesa Ay, pero es que esperas es que esto no termina aquí Es que llego al McDonald's vale Y era uno de estos McDonald's tipo eh, Drive-thru Y el problema que tienen estos McDonald's drive-thru Es que si no vas con un coche, por una ley que hay aquí, pues no te pueden servir comida. Total, que dije, perdona, ¿cómo que si no vengo con un coche? Espera, he saltado un foso con cocodrilos. Yo estoy aquí ya, pues hombre, yo tenía que meter un poco de épica, ¿no? He saltado un foso con cocodrilos y no me vais a dar de cenar. O sea, que llevo sin, si llevo sin prácticamente comer todo el día con una hamburguesa roñosa del parque de atracciones de estas que te ponen, que parecen cartón. Bueno, pues total, que eh, allí había un señor, un señor, pues voy a decirlo así, un señor... Pues Un Señor de la Noche... ¿Vale? una persona pues, que, 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 pues, que sabe que tiene, que tiene mundo ¿vale? eh, a sus espaldas y que, y que vive pues, un poco pues, de, de la caridad. Y el señor, eh, pues eso, con, con su media dentadura, me, me, me ayudó bastante a conseguir una hamburguesa. Entonces se puso a porrear la puerta cuando vio que no me estaban dando de cenar. ¿vale? Te lo juro, ¿eh? se puso a porrearles la puerta, a porrear la ventana, que yo digo, madre mía, que de aquí me detiene que de aquí me detienen, que yo ni tengo ni green card que voy con una visa, nada más que me quitan la visa y, y nada y efectivamente pues le abrieron y le dijeron, mira, ¿qué quieres? y le dijo, pues que, nos, que, que, que le des de cenar a este chico, y entonces claro, o sea, le hicieron caso me preguntaron qué quería de cenar y entonces yo le pregunté, oye, ¿y usted qué quiere de cenar? Y entonces se pidió ahí su, su menú de, de McDonald's, ¿vale? Y yo, yo encantado. Es decir, que realmente la cena de McDonald's me salió como por dos, porque tuve que pagar la mía y del otro señor. Pero te lo juro, me, no me importaba nada, porque al menos esa noche cené. Luego, con las patatas eh, fritas del McDonald's y mi hamburguesa, volví a cruzar, porque ob obviamente, ¿vale? Volví a cruzar ese ese... Ese foso con cocodrilos, pero era un poco de mira, muerte hoy no toca. ¿Sabes? Hoy no toca morirme. Así que venga, yo lo que quiero hacer es llegar a mi habitación, zamparme mi Mac Royal Deluxe y a dormir. Que mañana tengo un día muy largo. Y así hice y todo salió bien, aventuras de uno bueno, después de estos siete minutos completamente de digresión por fin puedo hablarte sobre la inteligencia artificial que ha sido uno de los grandes protagonistas del año porque de hecho, sin ir más lejos ¿vale? el episodio de ayer estuvo básicamente protagonizado por esa tecnología y aunque no era la noticia, ¿vale? pues mencioné también un poquito de pasada una de las herramientas más virales de este año que es DALI, y si eres tanto seguidor de mis contenidos como eh, si, es, si existes en el mundo, ¿vale? pues seguramente que recordarás, eh, bueno eso si sí eres seguidor mío, pero recordarás un poco la newsletter que te presentaba eh, la mencionada Dali y si eres una persona que existe en este mundo, pues quizás te suena porque la hayas visto en 3 millones de memes y básicamente en aquella newsletter, vale, volvamos un poco a lo serio, lo que utilicé fue un ejemplo muy concreto que servía para definir a la perfección estas herramientas de inteligencia artificial, es decir, lo de pedir de, lo de pedirle a Dali que diseñase un coche de, de Apple y los mejores resultados de la herramienta fueron bastante sorprendentes, básicamente porque se hayan captar increíblemente bien las líneas de diseño made in Cupertino, todo muy a los Johnny Ivy, ¿sabes? Y de momento ese coche de Apple, ¿vale? Pues diseñado eh, por Apple, va a ser el único perdón, por, por Dali, va a ser el único que vamos a ver durante los próximos años. Al menos, eso es lo que hemos conocido hoy a través de la información publicada en Bloomberg. En primer lugar, los de Cupertino habrían decidido retrasar un año más ese esperado coche de Apple. Y si la fecha que siempre se ha manejado en su comercialización era el 2025, ahora parece ser que estaría fijada para el 2026. Y es que el Apple Card siempre ha sido señalado como el coche que iba a revolucionar el mercado y los rumores han fijado que vendría sin pedales o sin volante y que sería completamente autónomo. Sin embargo, nada de esto es lo que va a terminar lanzando Apple, al menos según la noticia de Bloomberg, porque la nueva versión de este Apple Card no será completamente autónoma ya que los conductores solo podrán activar las funciones de conducción autónoma en las autopistas y la versión menos rupturista que estarían manejando en cupertino saldría al mercado por unos mil dólares y contaría con pantallas y un procesador cuatro veces mayor que el de los macs más potentes de apple es decir sería como un ordenador con ruedas básicamente lo cual tiene mucho sentido porque es un poco hacia donde están yendo los coches no hacia convertirse en ordenadores con patas o ipads con pata con, o sea, con patas con ruedas y no abandonamos del todo Cupertino, ¿vale? Porque el campus de Apple no deja de ofrecernos noticias, rumores y novedades. Y ahora me toca contarte todo lo que Tim Cook anunció durante su presencia en la ceremonia de incorporación de herramientas del TSMC. Es decir, en la inauguración de una nueva fábrica de chips avanzados en Phoenix, Arizona. Y por parte de la mencionada TSMC. Por cierto, ahora que hablo de Phoenix... Bueno, Phoenix, tengo otra anécdota que contarte. Lo siento mucho, hoy es el día de las anécdotas. Si no te gusta, lo siento pero hoy te voy a contar otra anécdota <clears throat> Mira, esto fue hace... Pues dos años, creo que fue, sí. Entonces fuimos eh, a un congreso a Las Vegas, ¿vale? Elo y yo. De hecho, le invitaban a ir al congreso y yo que me sumo a todo, a mí me dicen, Las Vegas, venga, allí que me voy contigo, ¿sabes? Me pilló un vuelo y fuera. Total, estábamos en Phoenix, Arizona, ¿vale? Es decir, la nada, porque hacíamos escala allí, ¿vale? Hacíamos, eh, creo que era de hecho, de hecho, de hecho, de hecho... Era Nueva York, sí, era Nueva York, creo que fue. Eh, Nueva York, Phoenix, eh, Phoenix, Las Vegas, y total, que hicimos escala allí tenemos una escala en principio como de unos 40 minutos ¿vale? y de esto que es que esto yo no lo conocía ¿vale? yo pensaba que esto era de broma y entonces empezaron estábamos ya sentados eh, para embarcar en la, delante de la puerta ¿vale? y de esto que empezó a salir una señora y dice, este vuelo tiene overbooking así que pasajeros que quieran ir en el siguiente vuelo que sale do, eh, sale en dos horas o tres horas ¿vale? Eh, les damos un cheque de 500 dólares por paso y de esto que allí nadie se movía. Y yo me acuerdo que le dije a Eloy, Eloy, 500 pavos. De verdad, 500 pavos. Y de esto que tardamos un poquito, como unos microsegundos en reaccionar, ¿sabes? Que esto que dices, eh, de verdad, esto es, esto es real. Y entonces, de repente, eh, dice, 750... Por mil dólares, ¿quién retrasa su vuelo? Y entonces yo ya allí, te lo juro, o sea, como, como personaje, ¿vale? Eh, me levanté y le fui a la señora y le dije, yo, yo retraso mi vida por mil dólares. O sea, por supuesto, por mil dólares yo y por otros mil dólares de hoy. O sea... Total. Y efectivamente no, no era broma. O sea, no era broma. O sea, nos pagaron 2.000 dólares, vale, que eh, en vuelos, vale, que luego utilizamos en vuelos, con, creo que era América, no Delta, una de estas dos. Y, y ya está, volamos simplemente tres horas más tarde. Estuvimos ahí en la sala de espera. Eh, que yo aproveché para editar uno de mis blogs de aquella época. Jo, qué, qué felices años, en los que editaba eh, en, en las salas de espera de los aeropuertos. Es broma, eh. Nada de felices años. Y nos metieron 2.000 dólares en un cheque para gastar en la aerolínea volamos tres horas más tarde tan felices y luego teníamos una anécdota para contar ese día en la cena y luego también otra anécdota para contar yo aquí en el podcast, o sea ¿puedo pedir más? no puedo pedir más pero lo que sí que podemos pedir más es a ver qué nos ha contado Tim Cook en el TSMC y es que aprovechó la rueda de prensa en la que también estaba presente el mismísimo Joe Biden, vale que es el presidente del país, por si no lo sabías y Tim Cook anunció que en 2024 los dispositivos de Apple utilizarán chips fabricados en Estados Unidos. Alucinante. Y todo básicamente porque TSMC, la compañía responsable de los chips de Apple, se ha comprometido a invertir unos 40.000 millones de dólares en la construcción de otras dos fábricas que también van a estar ubicadas en Arizona. En Arizona no hay nada, ¿eh? o sea ya te lo digo. o sea Está el gran cañón eh, y las fábricas de TSMC, ya está. Y por esto Tim Cook también quiso dar las gracias al trabajo de muchísimas personas y añadió que los futuros chips podrán llevar orgullosamente el sello de Made in America. Y las dos de TSMC estarán operativas en 2024 y 2026 respectivamente, mientras que en la primera se fabricarán chips de 4 nanómetros y en la que se inaugurará en 2026 se producirán las versiones de 3 nanómetros, flipas y los planes de Apple pasan por adquirir al menos un tercio de todo lo que se fabrique en TSMC en Arizona ¿y creías que habíamos acabado con la actualidad de Apple? Pues no, para nada porque en este episodio, ubicado además justo a mitad de semana Aún tengo un par de titulares más sobre el día de día en Cupertino. La verdad es que no paran, ¿eh? Primero, hoy toca informarte de que en el día de ayer se produjo la mayor actualización de precios de la App Store en sus 14 años de historia. Y es que Apple ha realizado unos cambios en la estructura de precios de manera que ha añadido hasta 700 nuevos puntos de precios y herramientas. Y desde hoy los desarrolladores van a poder establecer precios a nivel regional, por ejemplo. ¿Vale? Y con esta ampliación los mencionados desarrolladores disponen de 900 puntos de precios para sus aplicaciones casi 10 veces más que antes. ¿Qué es de los puntos de precios? Vale, muy fácil. Que básicamente cuando un desarrollador elige qué precios poner, sabes que siempre tienen como el 0,99, 0,89, 0, o sea, 1,29. Bueno, esos son puntos de precio, ¿vale? Eh, y otra de esas funcionalidades añadidas también radica, como te digo, en los rangos de los precios. Ahora se van a poder establecer crecimientos graduales de 0,10 en, en 0,10, ¿vale? Desde los 0,29 hasta los 9,99, desde los 0,50 hasta eh, a partir del 0.49 hasta los 49.99 y luego de un dólar en dólar, ¿vale? Desde el 0.99 hasta los 199 dólares y así. Luego también está la, la subida de atención de 100 dólares en 100 dólares, que va desde los 99,99, 99, como es lógico, hasta los 999,99 99 dólares. Madre mía. Y el nuevo sistema de precios, ¿vale? Va a comenzar en apenas 0.29 céntimos de dólar, que va a ser lo más bajo y puede llegar a alcanzar hasta los 10.000 dólares. Tal y como ha explicado la propia Apple a través de un comunicado, el objetivo es brindar a todos los desarrolladores de una flexibilidad y de un control sin precedentes para fijar el precio de sus productos en 45 monedas en 175 escaparates. Y ya para acabar con este bloque únicamente dedicado a la información de Apple, de manera muy breve te informo de, de lo siguiente, y es que desde hoy... Tienes disponible en Apple Music una función de sync, es decir, un, un modo karaoke, ¿vale? Y que es lo que va a llegar a la aplicación a streaming de, de Apple. Y es que Apple Music Sync va a permitir ajustar los niveles de voz, usar múltiples vistas eh, de letras, realizar atención, dúos, o sea, ya vas a poder cantar Always Remember Us This Way, eh, como si fueras Bradley Cooper y Lady Gaga. Ah, no, esa es la sola la de Lady Gaga, eh, Shallow, Shallow de, de Bradley Cooper y Lady Gaga. Vas a a poder realizar el dúo con tu pareja y bueno, vas a poder visualizar las letras también al ritmo de la música como ya lo teníamos antes y también mientras la iluminación vale juega con las melodías, además Apple ha informado de que esta función va a estar disponible a nivel global con millones y millones de pistas aunque se van a ir incorporando pues a partir de este mes de diciembre y lo va a hacer primero para el Apple TV 4K, lo cual tiene lógica los iPhones a partir del modelo 11 o el iPad a partir partir de la novena generación. O sea, fantasía. Y bien, Meta. A través de su CEO, Mark Zuckerberg, pues ha lanzado hoy de manera oficial la función de avatares en WhatsApp. Y así lo ha anunciado el propio Mark en su página de Facebook. Dijo así, dijo, llegaron los, los avatares a WhatsApp. Ahora puedes usarlo como pegatinas en los chats. Te estoy leyendo textualmente, ¿vale? Próximamente habrá más estilos en todas nuestras aplicaciones. Gracias, Mark. O sea, todos hayamos pedido los avatares. Y aunque parezca que lo que vamos a poder es usar, ¿vale? es, lo que sí que vamos a poder utilizar es inteligencia artificial recuerdo que los avatares ¿vale? no dejan de ser esa representación digital y virtual tal y como han explicado desde Meta, podremos usar estos avatares gracias a la combinación de miles de millones de rasgos como peinados, rostros prendas de vestir y Zuckerberg dice que gracias a todo esto podremos preservar nuestra privacidad ya que nos representan sin que, sin que tengas que incluir tu foto de perfil y o sea, me parece muy Curioso, ¿vale? Que está hablando de preservar la, la privacidad. Pero bueno, oye. Gracias, Marc. Gracias de verdad por preocuparte por nuestra privacidad. Y además que Meta informa que vamos a poder utilizarlos, como te digo, ¿no? Como fotos de perfil y también vamos a poder utilizarlos como, como stickers. Y ya por último quiero contarte una de estas noticias que me gustan por la forma de, 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 de... O sea, por su componente inclusivo que tiene. Y en este caso nos llega desde Giphy, la plataforma de GIFs más popular que existe. Una plataforma que, como te digo, apuesta por la inclusividad gracias a su última actualización. Y es que desde Giphy... Han añadido una herramienta de accesibilidad a los GIFs y vamos a poder encontrar descripciones de texto alternativo en todo el contenido que he publicado en la plataforma. De este, de este modo, ¿vale? las personas con capacidades visuales eh, especiales pues van a poder conocer cuál es la acción del GIF en cuestión. Y esta nueva herramienta ha sido bautizada como el Scribely y estará disponible tanto en la versión web como en las aplicaciones móviles de Giphy. Esto está muy bien, la verdad, eso está muy bien. Creo que Giphy, si mal no recuerdo, también pertenece a Meta, o, o intentó comprarlo Meta, algo así. No sé muy bien en qué, qué habrá quedado de todo esto, pero es curioso. En fin, hasta aquí eh, el episodio de hoy miércoles y como siempre, mañana más y mejor, chao, chao, vaya, vaya tela este episodio parece que es un café con Víctor con la cantidad de chascarrillos que te he contado pero me he pasado bien suscríbete a mi curso, anda suscríbete a mi curso de, de creadores de contenido que se mola